0: Hola, ¿qué tal mis queridos rebeldes? Bienvenidos a otro episodio de Vivir en Modo Fuego. Hoy estoy súper mega ultra feliz porque déjame te digo que el invitado que vamos a tener el día de hoy... Bueno, hace 10 años yo escribí en una libreta. Cuando yo empecé en esta carrera de convertirme en conferencista, escribí en una libreta. Las personas que querían que fueran mis amigos, gente que yo admiraba muchísimo... Y yo lo empecé a escuchar una conferencia tras otra. Hay una conferencia que escuché de él. Más o menos la habré escuchado unas 90 o 100 veces. Me la aprendí de memoria. Hombres difíciles, mujeres complicadas o al revés, dice así. Y bueno, para mí era una cosa así, un sueño, un sueño así increíble un día poder tener su amistad. Y hoy tenemos aquí nada más y nada menos que al doctor César Lozano, uno de los más importantes conferencistas de América Latina, escritor, conferencista, buen papá, buen amigo, ha ayudado a miles de personas, es empresario, es inversionista, es un ser humano verdaderamente extraordinario, en quien yo me inspiré, yo dije yo quiero ser conferencista... Porque un día te vi a ti hablar en el escenario Imagínate, y yo hacer qué eso.
1: responsabilidad tan grande y qué alegría quiero hacer estar eso. aquí en tu podcast. Bienvenido
0: al podcast. Vivir en
1: modo Muy feliz de estar contigo, Miguel. te considero un gran amigo. Y lo que no dijo es que también él se certificó conmigo, pero no requería certificación. ¿Por qué? Porque ya eras, ya dabas pláticas, ya tenías experiencia y con toda la humildad que tienes, fuiste a certificarte nada más una vez. Creo que llevas ¿cuántas Como certificaciones? Como cinco veces. Llevas cinco que certificadas, que hay una certificación, ahí está Miguel.
0: No, pero siempre se aprende, la verdad es que en cada una de esas certificaciones he aprendido oh, muchísimo, tía. es una chulada escucharte y estar contigo.
1: Decía mi papá, el día que dejes de aprender, empiezas a morir poco a poco. Y yo le agrego, el día que dejas de aprender y de asombrarte, empiezas a morir poco a poco. Cuando perdemos la capacidad de asombro Cuando estás tomando un café como este y, y dejas de degustar el café A los que somos amantes del café O cuando ves un paisaje O llegas a una playa haya sido varias veces a la playa Pero tú la ves una vez Y ya, es que ya fui No, las luces son diferentes El reflejo del mar va a ser diferente Tu estado de ánimo siempre va a ser diferente El día que pierdas la capacidad de asombro Ya empezaste a envejecer
0: Claro. Siempre hay que admirar todos los milagros que tenemos todos los días. La vida está llena y rodeada de milagros.
1: Alguien escribió una frase así, que vivamos la vida como si todo fuera un milagro, no recuerdo el autor, pero el día que leí esa frase dije, sí es cierto. Simplemente el haber amanecido el día de hoy es un milagro. Claro. Hubo miles en el mundo que no amanecieron el día de hoy. Estamos vivos, respiramos. Si después de pandemia no valoramos lo que es respirar, y sobre todo haber visto una persona enferma de COVID. Ese COVID que hizo que la gente tuviera dificultad para respirar. Y no valora lo que es Oye. esto. No, Simplemente lo vimos en las noticias. Gente que llegaba asfixiándose a los hospitales. Porque su capacidad pulmonar estaba totalmente disminuida. Y no valoramos eso. Si después de haber aprendido una lección tan dolorosa como es Haber estado encerrados, que la economía se haya visto tan afectada. Nuestros trabajos ni se digan. No valoramos lo que es vivir, tener salud, trabajar, estar unidos. No lo valoramos. ¿Qué estamos esperando? Como dices ¿Qué lección estamos esperando?
0: Es una maravilla, como dices, el simple hecho de despertar. Que se te desconecte la cabeza en las noches y en la mañana regreses. No sabes si vas a regresar, despiertas y... Como que te reconectas a la Matrix, a mí se me hace un milagro. Ya a partir de ahí se me hace un milagro.
1: Sí, yo creo que, que si verdaderamente valoráramos lo que es estar vivos, nos levantaríamos llorando de emoción porque vivimos. Aún y todos los problemas que tenemos. Claro. Pero ¿sabes quién lo valora más, Miguel? Quienes estuvieron a, a punto de. Quienes dijeron por tantito.
0: Por tantito.
1: La gente que tuvo sobrevivientes de enfermedades crónico-degenerativas o enfermedades... Graves como el cáncer, que, que gracias a Dios logran librar la enfermedad por tratamientos, por actitud y por tantas cosas que si quieres ahorita hablamos, pero que influyeron en que se curaran. Es la gente que veo más agradecida con la vida. No generalizo, hay de todo, pero me acuerdo mucho de una frase que dice que la vida te vuelve a dar la lección hasta que la aprendas. No la aprendiste, te la vuelve a dar. No aprendiste lo que es el no ahorrar te vuelve a dar la vida a la lección hasta que la aprendas. Y no es que Dios nos castiga. Estamos en esta vida para dos cosas, para aprender lecciones y para ser felices. Y que quede claro que ser feliz no es estar riéndonos todo el santo día, porque la gente me pregunta, bueno, ¿y usted es feliz? Sí. Entonces está riendo todo el día, no, pero una cosa es estarme riendo y otra claro. cosa es estar feliz. Hay gente muy infeliz que se ríe. No, la felicidad es tener paz en mi corazón, o intentar de mantenerle el equilibrio emocional en momentos críticos, eso es ser feliz, es emocionarme nada más porque sí. Encontrar el lado bueno a lo, a lo no tan bueno, a no lo, quiero lo decir, más difícil, ¿no? A, lo a más los difícil, retos por...
0: que te pone la vida, porque a todos nos ponen retos. A
1: todos. Y a veces lecciones muy dolorosas, a todos. Ahorita
0: me hiciste recordar con lo que decías, que tengo un maestro de espiritualidad que dice justamente algo muy parecido a lo que acabas de decir, que... La vida en realidad es una escuela donde no avanzas, te va poniendo pruebas y no pasas el examen hasta que aprendes. Igualito que en la escuela. Si repruebas el examen de matemáticas, te lo vuelven a hacer y te lo vuelven a hacer y te lo vuelven a hacer y te lo vuelven a hacer hasta que lo pases. Y en la vida es igual.
1: Los duelos de todo tipo. Se te murió un ser querido Lloraste mucho, nos lamentamos tanto que se haya muerto mamá, papá, un hermano claro. O la dolorosísima pérdida de un hijo ¿Y no aprendes la lección que conlleva? ¿Cuál lección? Si sufro mucho, ¿no? Hay una lección Siempre Primero una venerar la vida El decir que ahora estoy, mañana no estoy Que vivamos la vida intensamente porque somos vulnerables A mí la muerte de mis seres queridos me ha enseñado tanto Que nadie queremos tener una lección así Pero sin embargo es... Una lección dolorosa pero fuerte Que te puede hacer una persona diferente claro. Hay gente que después de que se le muere un ser muy querido Se convierte en una persona amargada Triste Una persona que no que no le encuentra sentido a la vida O idealizamos mucho O nos olvidamos que somos temporales Y somos todos temporales Nadie queremos imaginarnos La pérdida de un ser muy amado Nadie Pero sin embargo puede ocurrir Claro. Si no es que se nos adelantan, nos adelantamos nosotros. Todos vamos para allá. Me acuerdo mucho de mi madre que decía, que decíamos algún tema relacionado con la muerte, ¡ay, ni digan! Pero ella bien que le gustaba, ¡cuando me muera! Nos enseñó a decir, ¡ni digas, mamá, ni digas! Hasta que un día mi papá dijo, A ver, a ver, a ver, ¿por qué siempre que hablamos de la muerte, siempre dicen ni digan? Si lo único seguro que tenemos es eso, pues vamos a, a entender lo que lo vamos a vivir que ustedes van a vivir, y decía mi padre, y Dios quiera, y no sea contra natura, contra natura es que se vayan ustedes antes que nosotros, que eso es contra la naturaleza, porque Ay. lo normal, lo natural, lo esperado, y es más lo idealizado para mí es irme primero que mis hijos. Claro, nadie quiere ver a un hijo. Nadie él. queremos vivir esa experiencia, y sin embargo... ...tenemos miedo a hablar de eso... ...por eso admiro la tanatología... ...me encanta leer libros de tanatología... ...un libro mío... ...uno de los libros que tengo... ...es una buena forma para decir adiós... ...lo aprendí después de la muerte de mi madre... ...lo aprendí y lo escribí... ...y escribí ese libro... ...especialmente como un manual... ...para quien esté viviendo un duelo... ...para quien esté viviendo el proceso del adiós... ...tan doloroso... ...porque nada es para siempre Miguel.
0: No, de hecho... Decía Steve Jobs que uno de los mejores regalos o uno de los mejores inventos, más bien decía así, uno de los mejores inventos que existen es la muerte, porque ante la perspectiva de que todos vamos a morir, pues ¿qué te puede dar miedo? ¿O qué te puede dar pena? No, no, no. No te limites de hacer, de intentar buscar tus más grandes sueños. Ay, me encantó porque eso. Usted, no, lo que todo te de para decir. el mismo
1: lugar. Como dice Diego Dreyfus, dice mucho, te vas, te a, vas morir. a morir. Y lo dice mi amigo Diego, te vas a morir. ¿Sí? Y al principio fue muy criticado porque pone siempre hashtag, te vas a morir. ¿Sí? Yo creo que es una gran realidad que te puede dar miedo a emprender, a crecer. Si nos a vamos a ir un día sueños. a luchar Todos por tus sueños y nos vamos a morir, él tiene muchas eso. Y esto.
0: dura muy poquito la vida como para no intentar luchar por tus sueños claro. o tener miedo, de frenarte por, porque tienes miedo, tienes angustia y ay, ¿qué va a pasar? Pues que te vas a morir, dale, güey, porque te vas a morir.
1: Como decía <risa> mi papá, entre más años cumplas, más rápido sientes que se va la vida. No, la vida lleva el mismo tiempo, el reloj. Va igual.
0: Pero sí se siente diferente. Pero claro
1: ¿no? que lo voy sintiendo. Otra vez <risa> cumplí años, diferente. dije la última vez, pero no acabo de cumplir y otra vez Navidad y ahí va el pino para adentro el pino para afuera el pino para adentro el pino. ya mejor dejémoslo ahí tapémoslo con una sábana y apágalo pues ya para qué vamos a hacer esa iniciativa para qué lo quitamos no decimos que queremos que todo el año sea Navidad Estaría bueno pues vamos bonito. a vivirlo. a mí
0: me gusta mucho la temporada de a Navidad mí me encanta la
1: Navidad es
0: mi temporada favorita el día de Navidad la mera noche de Navidad así Híjole, no me encanta tanto tanto ¿Por qué? ¿Sabes? Yo vengo de papás divorciados, entonces no era tan bonito. La Navidad siempre andábamos de un lado para otro, de arrimados mm. aquí, de arrimados allá. O sea, no, no era tan bonito. Dejó de ser tan bonito para mí cuando ya no pudimos estar todos juntos. Pero la temporada de Navidad es una cosa que me fascina. Poder adornar con las niñas, los inflables, el árbol. Esa temporada me encanta. Sí. Y ahora, claro, con las niñas lo disfruto mucho más. Pero siempre me queda como esa sensación de mis papás. De... No, está, está anclado, bonito. está anclado. Pero qué bonita la temporada. En el navidad. doctorado
1: he aprendido algo, gracias a Dios, soy un doctorado que estoy haciendo en psicoterapia.
0: ¿Otro doctorado, no? Porque ya no, tienes...
1: soy médico, pero mm. estoy haciendo el doctorado en psicoterapia.
0: Pero ya tenías un doctorado, ¿no?
1: No, es mi primer doctorado, tengo maestrías, pero doctorado no.
0: ¿Y cuántas maestrías tienes?
1: Una Ajá. completa, otra incompleta, y tengo tres, cuatro, cinco diplomados. Mm. Ser médico para mí ha sido. Una gran bendición, seguiré siendo médico hasta que me muera. Soy médico titulado con maestría en salud pública, con subespecialidad de medicina del trabajo. Me encanta lo que hago, pero siempre me gustó la psicología. Mis libros que compro son de psicología, de psicoterapia. Me encanta leer la historia de la psicología, los grandes pensadores de Aristóteles y Platón. Me gusta mucho leer ese tipo de escritos, de libros, pero yo siempre quise Hacer algo relacionado con la psicología. Pensé estudiar la carrera de psicología, estando ya en esto. La gente cree que soy psicólogo, no soy psicólogo. Estoy estudiando el doctorado y me falta ya un año para terminarlo. Bien. Ya empecé mi tesis doctoral, que es, que es una aventura. No sé cómo decirlo. ¿Y de dónde Porque sacas? Ando, no sé. Tiempo, ya se mundo doctorado. me pregunta lo mismo. La felicidad empieza ahí en lo que piensas y en lo que dices. Uh -huh. Antes cometí errores y me quita. Es que ando con mucho trabajo. Gracias a Dios traigo mucha actividad. Gracias a Dios, tengo la oportunidad de estar estudiando un doctorado porque cuánta gente quisiera hacerlo. Claro. Y que fui aceptado por el doctorado en psicoterapia Gestalt, que es mi favorita, la de las líneas de psicoterapia. Me gusta cognitivo-conductual, pero también Gestalt me gusta mucho. Eh, ¿A qué horas lo hago? No sé, Miguel. Pero te prometo que son muchas horas a la semana, mucho que leer. Siempre te piden uno o dos libros al mes. ¿Y te dejan tarea? Claro, tienes que leer dos libros al mes. Entre uno y dos libros al mes. Ajá. Y aparte, tienes que tomar terapia. Para poder estudiar un doctorado en psicoterapia, tienes que tener tu terapeuta. Tomo terapia. Pero ha sido una aventura y una bendición para mí por todo lo que he aprendido. Ahorita que mencionaste, es que la Navidad, el recuerdo del 24 de la noche, cambió tu rostro. En el doctorado he aprendido que hay que regresarnos a esa etapa y hacer las paces hacer las paces con mamá con papá y todo eso pero ya lo platicaremos después tú y yo sí. este, <risa> y, a ver si me y, creo, una arregladita y te porque... va a ayudar muchísimo el agradecer lo que recibí el bendecir lo que recibí y devolver lo que recibí y no necesito y no quiero. Vaya. Gracias a Dios, que madre, solo hay una, sí. <risa> si hubiéramos tenido dos, hubiera sido un reverendo despapalle. ¿eh? No, imagínate cuántos no, chanclazos. si sí, con mamá una te, ya me
0: tocaban chanclas. Mamá Tereda, yo. como me dice
1: el doctora, claro, mamá, te la chancla voladora. Mamá Tereda te da todas las bendiciones, todo el amor, todo el cariño y también todos sus problemas, sus traumas, sus limitaciones, todo lo que le educaron. Aparte del deber ser y nos dio muchas cosas y a veces también sin querer, obviamente. Bueno, aunque hay madres que, que queriendo, pero también nos dejó ciertas situaciones que desde la abnegación, desde el quedarse callados, en aquel tiempo podías acomodar las cosas. Es tu papá. El machismo era muy marcado y todavía existe tristemente, pero era muy marcado el machismo. ¿En tu casa era así? Pues no sé, yo creo que sí. Si llegó tu papá, llévele la su atiéndanlo, a su hermano, háganle de cenar. ¿What? Ahorita... No, me mandan por un tubo. Ahorita es pareja la cosa. claro No sé, a mí me gusta Pero cocinar, siempre. me gusta atender, me gusta ayudar, me gusta hacer... Me gusta arreglar mi casa, o sea... Pero yo creo que ha sido un chip que ha ido modificándose, gracias a Dios, y qué sí. bueno... Aunque existe todavía el machismo, ya llegó mi... Tengo que atenderlo. Estoy de acuerdo, es una forma de manifestación del amor, es uno de los lenguajes del amor, según Gary Chapman... En su libro, Los Lenguajes del Amor, Los Actos de Servicio, es una forma de, inmensa de expresar: Te amo. Yo voy, yo te ayudo, yo lo hago, yo los llevo. No te preocupes, no, yo te, yo te cocino. Es parejo, ¿no? Parejo. parejo. Y, y cuando uno no, no pueda, pues ahí se pone a prueba el amor verdadero. ¿Quién estuvo a tu lado cuando te enfermaste? Claro. Cuando. No se nos olvida, ¿eh? Hay momentos en la vida que nunca se nos olvida, Miguel. ¿Quién estuvo a tu lado cuando te enfermaste? ¿Quién, quién se preocupó por ti? Que hayan sabido. Yo, yo cuando me enfermo no aviso. <risa> ni cuando me operé los son no aviso. ¿Quiénes estuvieron ahí?
0: Las cosas van bien, todo el mundo está cerca, ah, pero claro, cuando, hay cuando hay desgracias, hay barco, pues, que que o fuera. falta el dinero, que a sí. ver quiénes quedan ahí, esos son los, los verdaderos amigos. Oye, mi querido César, fíjate que el propósito del podcast es inspirar a las personas a la comunidad a través de las historias de éxito de nuestros invitados. Y si alguien ha tenido éxito en esta vida, éxito profesional, éxito como papá, éxito en muchos ámbitos, eres tú. Y yo me siento pues, feliz de que estés aquí con nosotros. Cuéntanos un poquito cómo empezaste, cómo pasaste de ser el doctor, que era el médico a ser un médico del alma, porque te he escuchado decir muchas veces, colgaste la bata para convertirte en un médico del alma y ayudar a millones de personas alrededor del mundo. ¿Cómo fue yo ese creo proceso?
1: Que, Yo creo que fue la decisión más difícil de mi vida. De todas las decisiones que yo he tomado en mi vida, el haber dicho, ya no puedo seguir como médico. No por falta de trabajo, Miguel, porque me iba muy bien como médico. Tenía lleno mi consultorio. Me encanta la medicina general. ¿Por qué decidiste ser médico? ¿Por qué? Porque creía yo que era la única profesión donde podías ayudar al prójimo. Ah. Erróneamente. Y siempre crecí que con la única forma que puedes ayudar más a la gente, mis ganas de ayudar están presentes desde que yo era niño. ¿Siempre quisiste ser médico desde chiquito? Desde chiquito. Primero veterinario. Ajá. Después agrónomo y luego cambié a médico. Como a los siete años dije médico. Y de, ahí? de los siete años no hubo poder humano que me convenciera a no ser médico.
0: ¿Y tus papás te apoyaron para...? Sí, dejar...
1: mis hermanos, somos en total siete hermanos. Mis hermanos empezaban a trabajar con mi papá uh
0: -huh.
1: en su empresa desde muy jóvenes. Estudiaban la prepa, la carrera, y entraban a trabajar con mi papá. Llegó un momento que tenían tanto trabajo que se olvidaron de la prepa y de la carrera. Este, y ya no siguieron estudiando. Y yo seguí estudiando. Okay. Mis hermanas estudiaron carreras técnicas. Mis tres hermanas, uh -huh. que las amo, las adoro. Gaby, Magda, Laura, mi hermano Jorge, Alejandro, Antonio. ¿Cuántos son? Somos siete en total. Siete. Yo soy el sándwich. Ok. Dicen que el de en medio es el más problemático. Y
0: es el que luego menos pela, ¿no? Y al que, que nadie le, le hace caso. Pues, no sé
1: yo, tengo que hablar muy seriamente sobre eso porque hay algo de realidad. Pero problemático no sé, pero sí. Diferente, diferente porque yo sí dije, yo quiero titularme, yo quiero graduarme, yo quiero ser médico. Y te juro, Miguel, que fue una carrera muy difícil para mí. Primero porque. No traía hábitos de estudio O sea, no era un burro en la escuela En primaria, secundaria, calificaciones Aceptables, 80, 90 Pero entrar a medicina Con un método de estudio como medicina Super Con exámenes Con horarios Con demasiada información Que aprenderte Y no saber un método de estudio Y a lo que me refiero con esto es Que ahora entiendo que para que se te graben las cosas Haz diagramas no quieras machetear, yo macheteaba. No, si estás hablando del cerebro, dibuja el cerebro. Los mapas mentales. Los ¿no? mapas mentales, pero sí ya lo aprendí después en otro diplomado. Uh -huh. En neurolingüística me enseñaron tantas cosas que dije, ¿por qué no lo supe esto antes? <risa> yo hubiera hecho mapas mentales y ahora cuando me quiero aprender una conferencia, todo es con dibujo. Uh -huh. Ahorita estoy diseñando la conferencia del año que entra, uh -huh. la del próximo año. Y estoy cada que diseño una conferencia yo empiezo a diseñar de lo que estoy viviendo. Esta es una buena anécdota, esta es una buena historia, Por cada punto iba su anécdota. Pero yo empiezo a hacer mapas uh -huh. para grabarme. Y si quiero grabarme lo que Osho dijo o lo que dijo algún autor o Aristóteles, ¿cómo la dices de memoria? Me dicen en los teatros, que yo de repente... Está atrás de en la pantalla todo el texto, pero yo no volteo a leerlo. Claro, estás viendo no, no es, es correcto ella. hacer eso, un conferencista no hace eso. Ni siquiera Señala. tienes un No, no tengo abajo. Pantalla, a veces nada. tengo, a veces la producción me pone una pantalla abajo, pero no puedes estar viendo la pantalla porque claro. el público ve que estás viendo hacia claro, abajo y no al público. Nota. El público es celoso, quiere que lo veas ahí. ellos.
0: Claro, Apagaron para, para gobierno, que lo vieras. Que los
1: vieras. <risa> y aunque veas así en paneo como en televisión, pero viste todo. Pero vas a estar leyendo una pantalla, como acabo de ir a ver una puesta en escena de... No voy a decir cuál... Que estuvieron leyendo la pantalla, toda la puesta en escena. ¡Oh! No. que desagradable estuvo eso. Bueno, era como monólogos, sí, pero. No, para que no vayamos. No, que no, 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 va a no, no voy a quemarla porque las quiero mucho. Pero que todo leído, veían a la pantalla y todo leído, desconectaron completamente claro. con el público. O sea, sí. eso no, grábenselo. Es respeto al público. Claro. Y la verdad es que yo, si hubiera aprendido lo que son los diagramas, la carrera no me hubiera costado tanto como me costó. Mira, sí, fue fue muy difícil para mí. Sí. ...lágrimas de sangre yo creo... ...desveladas... ...lo que me dolía era ver... ...tener compañeros que con una leída tenían... ...y luego agarraban su libreta... ...y escribían... ...se les grababa todo... ...yo... ...¿por qué señor no me diste a mí esa capacidad? <risa> memoria. ...no, es porque estaban enfocados... Claro. ...después descubrí lo que es enfocarte... ...de que cuando estés haciendo algo... ...te enfoques en ese algo... ...que ya no tengas mente dispersa... ...yo tengo mente dispersa todavía... Ya la estoy intentando de corregir a mi edad, pero pienso una cosa y lo pienso otra y lo pienso otra. Ahorita estoy intentando de educar a mi mente, a que piense en lo que debe de enfocarse, a que esté donde deba de estar, porque eso es vivir. Eh, como dijo John Lennon, creo que fue John Lennon, la vida es todo aquello que ocurre mientras estamos haciendo planes. Estamos haciendo, planeando, y diseñando, haciendo y se nos está yendo la vida. ¡Qué triste!
0: Sí.
1: Por tu esposa. Me encanta planear viajes con mi familia. Me encanta irme. Pero también lo que me gusta es vivir este momento. Este instante que estamos viviendo aquí. Pues no se repite. Haremos otro podcast, si Dios quiere. Pero este instante... Este no.
0: <risa> no. yo lo estoy disfrutando muchísimo. Lo esperé años. Pero, se lo estoy disfrutando <risa> muchísimo. <risa> me que digas eso. <risa> y entonces... Cuéntame algo. ¿Tú vienes de familia de dinero? ¿Eran no. ricos?
1: A ver. ¿Más éramos menos? clase media... Y los que somos de clase media no queremos ser baja da, y aspiramos a ser alta. Éramos clase media, pero mi papá siempre quiso demostrar que era clase más alta de la mm. que éramos. Entonces se endrogaba mucho mi papá. Okay. Debíamos todo. O sea, era clase Llegó media...
0: Bajita en realidad. Clase
1: media ah, jodida también. A ver, igual que en Porque mi taza, tengo ¿eh? muchas carencias, muchas, la verdad. A veces no había para las colegiaturas. Estábamos en colegios particulares. Ah que para los que nos ven en otros países, como en Estados Unidos, pues es mejor, allá las escuelas públicas son maravillosas. Son muy buenas Pero aquí, aquí en, en mi México, los colegios particulares se supone, no generalizo, no porque tengo escuelas todo. federales y públicas con buenísimas, <risa> con maestros de primer nivel. En aquel tiempo que yo estudié, mi primaria y secundaria, pues era estar en un colegio, Vivía en una colonia de clase media, media mm -hmm. alta, y mantenerte ahí, pues no es fácil. ¿Con y siete con siete hijos... hijos mi papá con un trabajo que era publicista, hacía comerciales para la televisión, ¿Ah? para el cine, para la radio Había temporadas que le iba muy bien y había temporadas que le iba muy mal Y cuando le iba muy bien, mi papá compraba compraba cosas ¿Era le, comprador compulsivo? Le, no era compulsivo, compraba autos que pudiste haber comprado un auto más económico Ajá. Pero lo debía, y lo debía, y lo debía, Siempre y lo debía. debía Siempre debía y mi mamá se tronaba los dedos, había momentos que no había para comprar la comida del día ...y vivías en una colonia bien... ...y aparentar, ah, okay, el aparentar... ...no digo yo... ...pero yo siento que mi mamá no quería aparentar... ...que te había carencias ...porque todas sus amigas eran... ...les iba bien... Claro. ...ver el sufrimiento de mi mamá... ...que a veces no había para comprarlo... ...hasta lo más indispensable... porque se debía y pagar la luz... Cosas. ...mamá temblaba que nos llegaran a cortar la luz... ...o el agua... ...yo viví eso... Uh -huh. ...yo anduve en camión... ...no había carro para mí... ...mis hermanos tenían auto... ...porque trabajaban con mi papá... ...y tenían uh -huh. auto del año... Y pues despedía el carro para ir a ver a la novia y pedía carro para ir a la escuela. Tenía exámenes a las 6 de la mañana en la facultad de medicina. ¿Me prestas el carro? No, ¿por qué me voy? Y allá voy. Mi mamá se levantaba a llevarme en un carro de mi papá. Uh -huh. Me dejaba en la facultad de medicina, regresaba a las nueve del examen y seguían dormidos. Qué, mara, Ay, no que te lo que, qué gacho, les digo a mis hermanos ahorita Pero hay un Dios que todo lo vio. este Y es que no, no que ya, no que ya te iban, Ah, no, ya me voy, ya me voy Seguían dormidos ahí Ahora no les
0: prestes tú tu coche
1: No, es pero que el sábado pida, No se los prestes No, se los presco. no tengo hermanos, los quiero con todo mi corazón eh. Te vi este, el otro día
0: que estabas con ellos Pasaste unos días muy bonitos Sí, en, con
1: mis hermanos Intento de juntarlos finca. a cada que puedo Fíjate que muy. como viajo tanto, Miguel A veces no es fácil Quisiera a veces juntarme más con mis hermanas, mis hermanos, mis sobrinos. Mi uh -huh. finca es el lugar de reunión, una finca campestre que tengo uh -huh. y ahí los invito o en mi casa, donde podamos. De joven decía yo quiero una casa grande para juntar a mi familia, siempre decía lo mismo y siempre buscaba que hubiera casa grande para juntar y seguí con esa mentalidad.
0: Y, y ahora hay casa grande. Hay casa grande junto <risa> a la familia. Oye, y entonces con mucho esfuerzo terminaste la carrera de medicina. Sí. ¿Y a dónde entraste a trabajar?
1: Pero antes de eso yo trabajaba en una imprenta porque no había para comprar los libros de medicina. Ok. Mi papá tenía muchos otros pagos. Vamos a quedarnos así. tenía otras prioridades. <risa> no sé si mi papá llegó a creer que yo me iba a graduar. Porque a veces sí creo que no se imaginó que yo iba a graduarme. Porque probablemente... No me veía con esa capacidad mi papá. ¿Qué decía? Veía... ¿Para qué le invierto? Aparte estaba en una universidad pública. Y yo soy de la ah. Universidad Autónoma de Nuevo León. Mi ah. carrera era muy barata. Ajá. Los libros eran los caros. Okay. Y cuando no había dinero para los libros, me tenía que ir a la biblioteca a estudiar. Uh -huh. Pero me tenía que ir toda la noche. Porque hasta los libros eran peleados en la biblioteca. Claro. Y ya me lo habían ganado y tenía que esperar que se desocupara uno de anatomía porque no había dinero para comprarme el libro de anatomía. O el de fisiología. O el de bioquímica. Era esfuerzo y ahora veo a los niños quejándose por cosas que dices, ¡por favor! Y luego a veces traía un hambre y te lo digo. Si me vieras una foto mía de la Facultad de Medicina, ¿cuánto pesaba? 27 kilos menos que ahorita, con la misma estatura. Y
0: estás bien delgado.
1: Pues era una estaca viviente. Sí, sí. Y me decían, ¿por qué estás tan flaco? Pues yo creo que era mi fisionomía y era porque no comía bien. Y era porque me malpasaba, me desvelaba mucho por estar estudiando. Es que es una carrera difícil. Y aparte las guardias, mucho. las guardias A, AB y A, son guardias muy pesadas, 24 por 12, 24 de trabajo por 12 de descanso, o a veces 24 de descanso por 12 de trabajo. Va variando dependiendo de qué materia llevas. Tuve que entrar a trabajar una imprenta de un tío mío, hermano de mi papá, que le dije, tío, no tengo dinero para comprar mis cosas, vente a trabajar aquí, me dijo. Un hermano de mi padre. Pues sí le daba la imprenta para vivir bien. No para dar tanto empleo. Entonces me puso a hacer cosas que, que acomodar hojas. Y luego que de repente yo barría y que de repente yo... Y llegaba la semana y mi primer salario, 25 pesos, nunca se me va a olvidar. Eran 25 pesos de aquel tiempo, para mí era mucho dinero. Uh -huh. Me sentí tan agradecido que mi tío me diera trabajo. Llego con mi mamá, mamá, ya tengo mi primer salario, démelo. Ay, lo, y era para los libros. Yo dije, mamá, qué mala. <risa> me dijo, el primero démelo, fíjate lo que me dijo. Eso nunca lo he platicado El primer salario me lo vas a dar Se usaba en ese tiempo que sí, dabas el primero El primer salario de tu mamá, ¿por qué? Porque es buena suerte, mi hijita. claro Y se lo di a mi mamá Los 25 pesos Te voy para el camión Este me quedo yo con él Y ay yo qué gacha mi mamá no es justo. <risa> Pasan los años y Fue buena suerte Fue una bendición y cuando muere mi madre y que estaban repartiéndose las poquitas cosas que había que bolsas No porque eran de valor. Mi mamá no dejó nada, ni mi papá tampoco. Nada de valor, ni propiedades, ni nada. Gracias a Dios que no dejaron. Si no la rebatinga hubiera Entre estado de la siete. patada. Entre siete. Qué horror. <risa> Hay familias que se han desintegrado porque esto es mío. Mi papá el terreno y la casita. Y no, no dejaron nada. Vivieron en casa de renta hasta que murieron. Mm -hmm. eh, y encontré los 25 pesos.
0: Ahí los tenía guardados en En un una show. bolsita
1: los tenía mi mamá. Tengo el billete de 20, el de la moneda de 25 No sé dónde la dejé, pero el billete de 20 Lo tengo wow. guardado Nunca lo gastó era para Y había necesidades, suerte. porque a mi mamá le gustaba jugar al Paco Y siempre andaba esculcando Que trajera dinero suficiente para jugar al Paco Le gustaba su vicio, yo creo que era ludópata el Paco? el Paco es un juego de la baraja no lo entiendo Ah, ya este, Tú lo entiendes o alguien le entiende aquí bueno, él sí le entiende, Mario, Mario sí juega. Igual juega la, juega la lotería. A jugar le, él dice que juega a la chalupa. <risa> es mi asistente personal. Pero la verdad es que encontrarme ese billete. Yo me quedé con mi mamá, con ese billete, con esa moneda que perdí, y con la blusa que más me gustaba que se pusiera. Una blusa que está colgada en un lugar muy especial, en mi closet. Ahí la tengo. Lo primero que yo veo cuando voy a buscar es la blusa, la de, blusa de tu mamá. ¿De qué color es? De roja con guinda un color como rojo y guindo, mezcla, son flores, son uh -huh. flores. Y murió mamá hace 17 años y no ha perdido, pero para nada, ni se ha opacado ni nada, y ahí la tengo conmigo. Siempre sí me dio a... suerte eso, me dio suerte. Y, bueno, vaya eh, que te ha ido muy bien. Te, te, la pregunta tuya bien. fue, el primer trabajo cuál fue, en una imprenta, trabajé uh -huh. ahí, después salí, eh, entré como voluntario a Cáritas, Monterrey Cáritas, una uh -huh. institución de la Iglesia Católica, uh -huh. Yo entré como voluntario a hacer Gracias. despensas. Sí, eh, yo estaba en quinto de medicina, pero yo sentía que tenía que hacer algo. Uh -huh. Y me meto un dispensario a hacer despensas. Y cuando las señoras de Cáritas enteran que yo soy estudiante de medicina, me dicen, oye, ¿por qué no vienes aquí a ayudarnos en el dispensario médico? Uh -huh. No el de despensas. Ven a ayudarnos aquí a darle a la gente de medicina y que nos diga qué receta puedo cambiar esta por otro, Porque a veces nos donaban medicamento y yo sé... El, el compuesto el, activo. El compuesto activo. Claro. Pues no está esta, pero tengo esta. Y eso hacía, hasta que en quinto empezaron con que, oiga, ¿me puede consultar el doctor? Y dije, no, yo no soy, doctor, no soy doctor. Me doctor, me falta un año. No, pero ya piensa, pues empecé a gripas, catarros, diarrea, no, no, todo, y luego me llevan bebés. Y yo empecé a consultar desde un año y medio antes de graduarme, y cuando no sabía decía, no sé. Pero yo siempre le decía, soy estudiante, no importa. Y la, Oye, pues la gente empezó a, a correrse la voz de que era buen médico. Uh -huh. Termino mi carrera de médica y sigo en el dispensario de caritas, pero ya formal. Cobrando 15 pesos la consulta. Eh, de los 15, 10 eran para mí, 5 eran para el dispensario. Uh -huh. Para comprar medicina, porque me gustaba que hubiera siempre medicamento en el dispensario. Y 10
0: y era, era mucho, era poco, era. Era
1: lo equivalente ahorita, ¿qué te diré? 70 pesos okay. por consulta, 60, 70. Uh -huh. Ahorita era, era. Muy barato. Era una cuota, uh -huh. una cuota de recuperación. Uh -huh. Pero la verdad es que, ¿cómo te explico? Ahí empezó todo en un dispensario. Yo me iba en camión con mi bata en una colonia marginada cerca de mi casa, la estanzuela. Iba al lado de una iglesia, San Isidro. Yo llegaba de 3 de la tarde y me iba hasta las 8 de la noche a la guardia. Tenía guardia en mi servicio social, que era uh -huh. de 9 de la noche a 9 de la mañana. Tenía que tomar un camión, dos camiones. Salía de mi dispensario y me iba a hacer la guardia nocturna. Y así estuve en mucho tiempo. Termino mi servicio social como médico y sigo en Cáritas pero me contratan como director médico de Cáritas. Empecé okay. a abrir dispensarios y contratar médicos voluntarios, igual que yo, que ganaran un porcentaje de la consulta. Uh -huh. Y fui director médico de Cáritas por cuatro años y luego me convirtieron en director general. Una institución grande en Monterrey, Cáritas, tiene cuatro voluntarios y eran como doscientos empleados. Así fue mi historia. Después tuve mi consultorio privado y estaba en Cáritas. Después empecé a dar pláticas, conferencias... Y me empezó a cursos, talleres, más talleres que conferencias. Empezó esta carrera vertiginosa, esta bola de nieve enorme, donde nunca me imaginé convertirme en conferencista.
0: ¿Cómo fue que te convertiste en conferencista? ¿Cómo pasaste? a Es que el, la gente cree
1: que se estudia para conferencista. Doctor de
0: caritas el. Gerente Porque yo empecé director. a dar cursos.
1: En mi maestría, una de las maestrías que tomé, la de salud pública, llegaron un día dos doctores a dar un curso de calidad en el servicio. Y cuando veo el curso de calidad en el servicio, me emociona tanto el curso. Hablaron de Disney y hablaron de todo lo que es quality service, pero bien que todos los médicos de Caritas, yo ya siendo director de Caritas, deben de tratar bien hacia la gente. Y que todas las trabajadoras sociales traten bien hacia la gente. Entonces todo lo que yo aprendía, me lo llevaba para que lo aplicaran allá. Me encantó ese seminario de calidad en el servicio que duró dos semanas. Mi esposa y yo lo tomamos ahí, mi esposa, nutrióloga. ...yo médico... Uh -huh. ...lo tomamos... ...empezamos tomándolo 10... ...terminamos 3... ...porque era para ellos muy aburrido... ...y a mí era... Wow. ...terminando le digo a los instructores... ...oigan... ...este material yo lo puedo usar... ...fíjate la pregunta... <risa> ...si supiera lo que hicieron... ...me dijo... ...desde el momento en que te inscribiste... ...este material ya no es mío... ...dijo el instructor... ...este ya es tuyo... ...a ver pero yo puedo usar los acetatos... ...en aquel tiempo acetatos... ...que pues no me en proyector para... ...sí... ¿Los puedo usar? ¿Puedo cambiarlo? De eso se trata, que tú le pongas tu cosecha. Ah, bueno, me voy. Empecé a dar cursos a mis empleados. Y yo veía que mis empleados, de tres horas, de calidad en el servicio. Pero yo veía que mis empleados tomaban el curso y estaban atacados de risa. Porque yo le agregaba cosas. Y es que el es muy chistoso. Bueno, pues yo no sabía. <risa> yo montaba un chiste en mi casa y nadie se reía nomás mi hermana Magdalena. ¿No sabías que
0: eres chistoso? No, no, y no
1: sabía, nadie se reía. Yo te contaba un chiste y se oía el grillo. Ajá. Rup, rup. Y mi hermana Magda siempre se reía. Hasta que un día le dije, Magda, nada más tú te ríes de mis chistes es que no les entiendo. Pero se reía ¿por porque no les entendía. Entonces, pero ella estaba encantada. Y yo empecé a dar cursos, no conferencias, que quede claro. Yo mm. daba talleres, seminarios, de tres horas. Y cuando empiezo a dar los seminarios y los talleres, me doy cuenta que a la gente le encantan mis empleados dicen qué bueno estuvo, pues me lo dicen porque soy el director, uh -huh. cuando nos da otro y luego me habla la Cruz Roja, me dicen, sabemos que estás dando curso a tus empleados, puedes darnos un curso a todos los socorristas, sí, y luego me habla el DIF Nuevo León, le puedes dar un curso a todas las trabajadoras sociales, sí, ¿cuánto cobra? Nada, Nada. todo no. era gratis, claro, todo era gratis, pero... Yo cómo iba a cobrar si yo tenía mi salario en caritas. Claro. Y aparte en mi consultorio, porque ya tenía mi consultorio privado. Y un día me llama una empresa de, bit de pisos Vitropisos. Oiga, queremos un curso para nuestros empleados de calidad en el servicio. ¿Cuánto cobra? No, yo no cobro. Del un donativo a Caritas. oye pues me dan el donativo, pero que voy dando cuenta la cantidad que daban y dije, "Oye, qué bien." Y un día me meto al diplomado en productividad y calidad en el Tecnológico de Monterrey, okay. pero porque era calidad pero era un diplomado para ingenieros El único médico era yo Y ahí me tienes tomando el diplomado Y me dice el instructor, ¿por qué te metiste aquí? Pues porque me encanta la calidad del servicio Pero pues calidad del servicio más va a ser un módulo Y son 14 Y vas a llevar cálculo Y odiaba las matemáticas Y odiaba, Buh, que pues ya estoy aquí, ahora lo acabo Porque mi dicho es lo que empieza lo, lo que empieza acaba Termino y me dice, oye, ¿no te gustaría venir a dar una conferencia a los maestros del TEC, uh -huh. del TEC de Monterrey. Del TEC de Monterrey. Por ningún motivo. Pues si ya estás dando tus cursos a muchas instituciones de servicio. Pues sí, pero aquí el TEC, no, 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 este es otro nivel, yo no puedo. Por favor, ven. Voy, doy el taller de tres horas, yo no sabía que era un casting. Uh -huh. El primer día se lo dio la gente de calidad de Car Junior. Segundo día, los del TEC de Monterrey, gente de calidad del TEC, y el tercer día yo. Ok. A 300 empleados del TEC. Entre maestros, planta física, guardias, secretarias. Y por 99% el ganador fui yo. Y me dieron un contrato. Era un casting. Pues yo no sabía.
0: Pero en ese momento estabas asustado, nervioso. ¡Claro, estaba. estabas? Viera, si alguien viera mis primeros <risa> cursos,
1: qué vergüenza. Pero bueno. Y, y después este me llaman y me dicen. Te estamos ofreciendo un trabajo. Para capacitar a toda planta física y el tecnológico en toda la República Mexicana. Y ahí fue el crack. Al mismo tiempo me hablaron los hoteles Fiesta Americana, hoteles Holiday Inn, eh, Crown Plaza, para entrenar a todos sus empleados. Al mismo tiempo igual del ¿Te TEC. empezaron a llamar. Y ya no podía yo seguir con mi consulta privada. Ya no podía seguir yo en Caritas. Ya no podía seguir yo como médico ni como director médico. Simultáneamente era conductor de un programa de televisión llamado Ayuda, una vez a la semana, como voluntario, para ayudar a niños con cáncer. Cada mes en Multimedios televisión. Duré ahí 12 años. Tomo la decisión más difícil de mi vida, que es ya no puedo seguir con la medicina.
0: A colgar la
1: bata. A colgar la bata. Hice una ceremonia con mi esposa, muy solemne, colgué la bata, agradecí esa etapa de mi vida y empecé a dar cursos, talleres, seminarios. Después me pedían conferencia, entonces el curso lo hacía conferencia una hora, dos horas, y luego pidieron más conferencia que cursos y luego... Pues salía mejor dar una conferencia que un curso porque cobraba más la conferencia que el curso porque nadie podía pagar ya lo equivalente al tiempo. Claro. Capacité a más de 150 empresas internacionales, a muchísimas empresas en seminarios de 3, 5, 8 horas a Banorte, Banregio, a Banamex. Siempre tuve trabajo, siempre tenía cursos yo, seminarios. Llegó el momento en que eran tantos los seminarios que dije voy a seguir con mi voz así. Voy a seguir con este ritmo de trabajo sin terminar. Es que tenía también. son
0: muchas horas hablando en público y la voz se lastima. Mi, no
1: tengo la misma voz que tenía hace tiempo. Claro. No fumo, gracias a Dios, sino ya no tuviera voz, yo creo. Eh, y empecé a dar conferencias. Ya no doy cursos, doy conferencias. Pues me contrataban para conferencias y así empezó esta carrera. Me convertí en conferencista internacional. Primero fue a México, después fue a Centroamérica, luego Sudamérica... Y luego meter al mercado hispano en los Estados Unidos ¿Cuántos
0: ahora, años de carrera llevas? 30. 30. 30 Treinta ¿Te imaginabas que... a dónde ibas a llegar?
1: No, claro que no, jamás <risa> No, aparte que yo era muy tímido Y aparte yo era muy miedoso para hablar en público ¿En serio? Y aparte tartamudo, pues imagínate ¿Tartamudeaba? Tartamudeaba, no. claro, no Mis compañeros, si me están viendo mis compañeros del colegio Pues claro, tartamudeaba era, era muy tímido, no era nerd No, no, tampoco Pero era una persona que no levantaba la mano Aunque supiera la respuesta por el miedo a hablar.
0: ¿Qué le dices a todas esas personas que a lo mejor están empezando en algo, que tienen miedo de arrancar en algo o que creen que alguien como tú nació privilegiado? A lo mejor hay gente que dice, no, pues el doctor César Lozano, así nació, nació no, genio,
1: espero. nació exitoso. ¿Qué le dirías a todas estas personas que, que tienen miedo? Que verifiques cuando se abre una puerta en tu vida, que siempre veas qué puertas se abren, porque tú puedes traer una misión de vida como yo, yo dañaba ser médico, consultar, pero ser director de un hospital metropolitano de Monterrey. Yo me veía ahí, desde que en el hospital dije, yo un día voy a estar ahí, pero yo soy de las personas que cuando digo algo lo cumplo, y te juro que todo se me ha cumplido. Pero yo veía el hospital metropolitano. Pues sí fui al metropolitano, pero a darles seminarios a los empleados, a dar conferencias. Pero yo no sabía que la vida me deparaba otra que la misión tenía que modificarse. Que Porque por hay otro gente lado que la es misión. muy estricta, sobre todo instructores, que dicen ten tu misión clara y lucha por ella. Yo les quiero decir a todos los que nos están viendo ahorita, ten tu misión clara, lucha por ella, pero checa qué puerta se abre. Porque hay gente que dice no, yo me veo como empresario vendiendo esto, y se si abre una puerta diferente. ¿Tú cómo sabes que esa no es la puerta correcta? Claro. Analiza, observe, asómese. Checa tus fortalezas. Y si tienes una debilidad analiza de dónde viene la debilidad. Yo no sabía que mi timidez venía de que alguien de figura de importancia mía no creía en mí. Pues el día que perdoné, el día que evalué, el día que dije gracias por no creer en mí, pero te lo devuelvo, papito, ten. Empecé a cambiar completamente. A veces es algo que traes en tu mente, claro. que te inculcaron, que sin querer te heredaron, y pasó eso. En ese momento te pido que tú hagas un alto en tu vida y digas... No, a lo mejor sí soy bueno para esto. A lo mejor no soy tan malo para esto. Siempre he dicho, hay que luchar por tus fortalezas. Uh -huh. Siempre explota tus fortalezas. Y detecta tus debilidades, pero analiza tus debilidades. ¿De dónde vienen? Ahora agrego eso. ¿De dónde vienen? ¿Por qué viene esa debilidad? ¿De dónde salió? ¿Por qué de repente me pasó esto? Capaz de que esa debilidad es una fortaleza, y no te has dado cuenta. Se puede
0: convertir, claro. Se puede convertir en una fortaleza. A veces le vamos pidiendo a Dios oportunidades, ayuda, y luego te pone las eh. respuestas ahí y sí. te miras para otro lado, te volteas para otro lado. Estás
1: rezando y ayúdame, Señor. Por mira, favor. ¿Y cómo sabes que no eres buena vendedora? Claro. Hay tantos vendedores que no sabían que eran tan buenos vendedores porque trabajaban en una empresa metidos. Eh, ...ocho horas al día, nueve horas al día... ...y no sabían que tenían la facultad o la capacidad de ser... ...microempresarios... ...o empezar a... ...en la industria de la comida... ...como un amigo restaurantero que tengo... ...trabajando para un banco toda la vida... ...hasta que un día lo corren del banco y sé... ...¿qué hago? Me dieron tanto de liquidación, le dije... ...pone un restaurante, pues te encanta la cocina... ...sí, pero cocinar en mi casa... ...pero te encanta hacer paellas, te encanta hacer lasaña ¿Por qué no haces a domicilio? Yo te compraría. Pues actualmente vende lasaña para ella a domicilio, tiene un restaurante. Y le va súper bien. Y le va 10, 15 veces mejor que como le iba en el banco donde trabajaba. Claro. Era una fortaleza que él tenía, pero que la tenía como hobby. ¿Cómo sabes que ese hobby no es tu forma de vida como el mío? Que empecé a dar conferencias como hobby.
0: Generalmente los hobbies... Pueden traer tu propósito de vida sí. ocultos y, no y te además vas a ser súper feliz. Imagínate que tu hobby se convierta en tu principal fuente de ingresos, como en este caso el tuyo. ¿Ya nunca vuelves a trabajar?
1: Jamás que vuelves a trabajar. Estaba estudiando medicina y una doctora, compañera mía, me dijo, oye, estoy trabajando en la universidad. Tengo la clase en la facultad de tal de organización deportiva. No voy a poder ir una semana. ¿Vas a darles clases tú? ¿De qué? Yo era estudiante de los tímidos, uh -huh. de fisiología. Yo iba emocionado a dar clases. ¿Cuánto me vas a cobrar? No, hombre, nada. nada. No. Salía feliz y que me dijeran profesor era para... Y maestro, peor <risa> que te dijeran maestro, uno de 22 años. Yo salía feliz. Oye, cuantas veces quieras que venga aquí y tener la lista de alumnos y pasar lista. Yo gozaba eso. ¿Te me, gusta
0: enseñar? Me encanta. Siempre te ha
1: fui maestro en la Facultad de Salud Pública de Anatomía durante tres años y medio Ajá. de mi vida. Ahí fui maestro de anatomía. Todos los días, de 7 de la mañana a 8 y media, daba anatomía a los estudiantes de nutrición.
0: Lo tuyo, lo tuyo es enseñarle a la gente. Sí. Eso me queda clarísimo que ese es tu propósito en la vida. Mi querido César, tengo unas preguntitas finales, una ronda de preguntas rápidas ya para terminar el podcast. Ronda de preguntas rápidas. Uno. ¿Cuál ha sido el día más feliz de tu vida? Cuando nacieron mis hijos. Eh, ¿Carne o pescado? Pescado. ¿Postre favorito?
1: El pan de lote.
0: ¿Ciudad más bonita del mundo? Monterrey, Nuevo León. ¿Gusto culposo?
1: Eh, la cajeta. Ca Vamos a explicar qué es cajeta. <risa> es un dulce de leche. <risa> el dulce de leche.
0: ¿Te o café? Café. ¿Equipo favorito de la Fórmula 1?
1: Este, no tengo un equipo favorito de la Fórmula 1 ¿No? Bueno, eh, pero soy fan de Checo Pérez pues obviamente Red Bull ya. <risa>
0: ¿Tu mayor miedo?
1: Las arañas, las víboras y las alturas
0: ¿Te han miedo las alturas? ¿Pero te sí, pues en aviones siempre día.
1: Ya me tiré del paracaídas, ya me tiré de, del bong y Dos veces eh, me pusieron a tarántulas aquí Me colgaron víboras ya no tengo miedo a la víbora, ya no tengo miedo a la tarántula Tengo pavor, es mentira eso Que te enfrentes no a tus miedos, es mentira Te me tiré el paracaídas, ya lo hice Ya pero lo viví no, se te quitó el miedo. no, vuelo mucho en aviones, avionetas, helicópteros Sí, pero todo. no se ve para abajo Pero no, te, te estiran y tampoco. Yo me asomo en un edificio alto Y, y siento que me habla, me habla el vacío Entonces me hago para atrás ¿Qué sueño te falta por cumplir? Ver a mis hijos exitosos Más de lo que ya lo son son súper exitosos. Y sí ya. me gustaría ver a mis nietos. Me ¿Sí? Encantaría. ¿Quieres tener nietos? Claro. ¿Y ellos me... quieren tener hijos? Eh, Porque ahora lo que Mi hija hijos? sí. Mi hijo no sabe todavía. Okay. Entonces, sí. Tú eres car... abuelito, sí, Carlos. Claro, abuelito. yo creo que va a ser un abuelo muy querendón. No, vas a ser. Oye, bien, hay gente bien de amoroso. mi edad que ya tienen cuatro o cinco nietos, hasta bisnietos. Yo sí quiero uno. Sí me gustaría. Yo creo que voy a ser muy cariñoso con ellos. Estoy seguro sí, que Si veo sí. a los niños, qué bueno que llegan. Pero pues ya se van, ¿verdad? Ya se van. Pero. Así es los nietos, que lleguen, ah. que, pero también ya se van.
0: <risa> ¿Para ti qué es el éxito, mi querido César?
1: Es que hay tantas definiciones de éxito, pero yo creo que hacer lo que te gusta, disfrutar lo que haces, compartir los beneficios de lo que haces y, y aparte de disfrutarlo, sentirte orgulloso de lo que hiciste, y dejar huella con lo que hiciste.
0: Ah, qué bonita definición. Está bien chula. ¿Y cuáles serían los tres consejos que le darías a la gente para alcanzar el éxito en lo que cada quien considere
1: que es el éxito? Bueno... Fíjate que siempre he dicho que no soy quien para dar consejos. Sin embargo, tú me Usted es el de los consejos, me dice. No, pues tú
0: eres el de los consejos. <risa> no, a ti sí me dicen todos. Si hay alguien el de los consejos, los, pero yo, pero eres yo, no, tú. yo no soy el de los consejos. Yo, yo, doy, yo
1: doy tipia que lo quiero oír, ¿verdad? Porque, <risa> este, como cuando me presentan con ustedes. El motivador. No, no soy motivador. Ah, yo, así se escucha. No, te gusta soy motiva motivador. Soy conferencista, Eso soy claro. capacitador. Quieres irme autor de libros, eh, conductor de televisión, de radio. Pero motivador. Porque me siento como objeto. Sexual, no sé A ver, ¿qué, qué, ¿cuáles son los tres consejos que más que yo le daría a alguien en la para vida? Para que tenga
0: éxito Si quieres, a ver, en los negocios, por ejemplo ¿Qué consejos les darías para en los, éxito negocios, en los eh, negocios?
1: Bueno, em empezaría por lo que yo, eh, en mi vida, lo que ¿Mm? yo he hecho Que ese negocio sea algo que te apasione Pero si te vas a meter un negocio de algo que no te gusta Tarde o temprano, aunque te genere dinero, te vas a hartar
0: Va a estar muy difícil, ¿no? Sí. Todos los
1: días hacer algo que no te gusta. Imagínate, guste, ¿no? y te metiste un negocio en el raíz cuando te choca la mierda. No, que te apasione lo que haces
0: Es como si te obligaran a casarte con alguien que no te gusta
1: Ándale ¿No? de cuenta Y todos los días estar y, con esa pero persona Pero tienes hijos maravillosos, pero no te gusta ella Oye, <risa> qué feo Es lo mismo sí, el trabajo, igual este, Que te apasione Ok. Dos, que sepas que no hay fracasos, que hay aprendizajes Porque te vas a caer Levántese Te dolió, súbese Te vas a caer Habrá momentos buenos, momentos no tan buenos yo le diría segundo, okay. no hay fracaso, es aprendizaje. Y tres, que hagas hasta lo imposible por recordar que en ese negocio lo vas a compartir con gente que también va a hacer negocio contigo. Yo le diría esas tres cosas, o sea, ¿cómo le hago para que mi negocio crezca? Entre más gente trabaje de mí, más bendiciones. Compartir, dar. Compártelo, dar. Te puedo decir ahorra y te puedo decir este, haz un plan de negocio, pero no, no es mi área. No, te puedo decir haz un plan de negocio en el cual tú veas con los rendimientos. Yo no me meto a eso, la verdad. Los negocios que yo he hecho en mi vida, en lo que yo he invertido, que normalmente viene raíces, ha sido todo por impulso. Y siempre que yo compro una propiedad digo, yo viviría ahí. Nunca he comprado una casa donde yo no viviría. Okay. Yo viviría ahí, yo me metería ahí. Es un local comercial, yo pondría mi local ahí. Si la respuesta es no, yo no lo no haría. No le entro. No le entro. No, está muy lejos. No, está muy chiquita la casa. No, los cuartos muy pequeños. Pues no es para ti, pero yo compro algo como si yo fuera a vivir ahí.
0: Eso está muy bonito. Es
1: que eso viene de mi principio básico, de una enseñanza que me dio mi papá, que es la regla de oro. No lo hagas a otros lo que no quieras que hagan contigo. Y tantas constructores que hacen casas de pésima calidad, que se están cayendo las casas y los hacen con los peores materiales. Meterías a tu hijo ahí. ¿Lo meterías? ¿Meterías a tu mamá a vivir ahí? ¡Qué bonito estás. Entonces no, no lo harías, entonces mete los materiales
0: mete Es que no me va material. a dar,
1: entonces no lo hagas Porque al paso del tiempo tendrías que tener un corazón muy duro Para no arrepentirte de, de haber hecho un dinero a costa de El fin no justifica los medios, claro. nunca
0: Por ahí dicen que el dinero es el reflejo o la medida del servicio que le estaba uno brindando a los demás Claro Si tú le aportas mucho valor a la gente Pues entonces Y cualquiera podría decir a pues Alguien, alguien que nos está concha viendo concha.
1: Que a lo mejor ha, ha construido edificios de mala calidad Casas de mala calidad Como ha pasado ahora Que ni se preocupan por el agua Lo construyen y no, pues no sube el agua ah pues ya no, ya se molaron Espérame
0: ¿Tú piensas que hay karma?
1: Claro Y creo en la ley causa y efecto Y creo en que lo que siembro cosecho y creen que va a haber un karma. A lo mejor ahorita está viviendo como rey. Pero ¿quién te dice que aquí termina la historia? Claro. ¿Quién te dice? ¿Quién me asegura a mí, César Lozano, que todo lo que yo, bueno que haya hecho, que espero que hayan sido muchas cosas, o vidas que haya tocado, que se me haya recompensado ahorita, ¿esta es mi recompensa o viene la buena? No sabemos, Miguel, qué sigue después de esto. Mi sí. fe me dice que viene un cielo, que viene... ...el juicio final... ...donde me van a preguntar... ...¿qué tanto amaste?... ...si en la Biblia dice... ...que la única pregunta... ...que me van a hacer... ...es qué tanto amaste... ...pues qué tanto amaste... ...o sea, lo que hiciste... ...lo hiciste con amor... ...verdaderamente ese trabajo... ...estuvo bien hecho... Uh -huh. ...hiciste lo posible... ...por demostrar el amor al prójimo... ...con tus actos... ...esto para mí es algo... ...que me cuestiono mucho... Miguel, y me lo cuestiono bastante... ...porque digo... ...estoy dando conferencias... ...sí, me pagan, sí... ...pero la gente salió... ...con algo que le puede ayudar hacer más feliz tengo 10 libros hasta el momento que estoy haciendo este podcast no creo que voy a hacer otro son 10. ya no Gracias, vas a hacer no, más no sé siempre digo que ya no si vas a hacer siempre más. digo así dije segundo <risa> libre no más dos este, <risa> no puedes
0: parar tú eres imparable no parable. pero es que un no tengo tiempo parable. con el
1: doctorado sí. no me puedo dar el tiempo ahorita a ver tengo oportunidad de hacer más sí
0: ahora que acabes el doctorado
1: pero siempre me cuestiono lo mismo el libro mío tocó la vida de alguien ¿Ayudó a alguien este libro? Aporta valor. Eso es lo que a mí más me pesa. No, ¿cuánto me pagan de regalías por libros? Nunca escribo un libro pensando en regalías. Ese no es el negocio mío.
0: ¿Siempre en cuánto valor vas a Yo aportar a la digo, gente? Yo siempre digo,
1: ¿qué le voy a dejar a la gente? Que me pagan regalías y que se venden mis libros se fuera de las conferencias, se venden muy bien. Ay, gracias, señor, gracias, lo agradezco infinitamente.
0: Pero fíjate, esa es la consecuencia lógica de estar pensando, de tener en la mente el servicio a los demás. Y el dinero te ha llegado a tu vida porque por te has dedicado a una
1: vida de servicio. Viene por añadidura.
0: Una carrera, toda y una vida de servir a los compartirlo, Me no, consta te, que no, no una olvidó, No olvidemos de
1: compartir lo que ganas, no olvidemos. ¿Qué amale ¿Qué le ¿Quieres decir diezmo? Si eres muy creyente, bueno, diezmo. Pero llamar un porcentaje de lo que ganas ayuda a alguien. Ayuda a la gente que está contigo, ayuda a la gente que se la parte contigo. Pero también ayuda a gente que no conoces y que en algún momento he terminado te convertiste en su ángel.
0: Claro.
1: Cuando dicen, existen los ángeles, sí, pero yo creo también los ángeles terrenales. En mi vida han aparecido tantos ángeles que me han facilitado el camino. Pero son humanos como tú, personas como tú que un día me dieron la oportunidad, que un día me abrieron la puerta, que un día me dijeron: ven a trabajar conmigo, que un día me dijeron quieres dar talleres a todos. Son ángeles terrenales que me han ayudado a ser quien soy. Claro. Gente que confió en mí. ¿Qué que los movió a, a ellos? sí. Ayer platicaba con una persona y me decía, César, ¿te das cuenta cómo nos conocimos? Entramos juntos a estudiar inglés. Y luego en el inglés, tú estabas en Cáritas. Fui a un informe de Cáritas y me presentaste. ¿Sabías que no tenía trabajo? Y me dijiste, te voy a presentar a uno que trabaja para el TEC de Monterrey, porque yo ya daba cursos para el TEC de uh -huh. Monterrey, que es el director de planta física y construye cosas para el TEC. Y él es arquitecto, él es ingeniero civil. Los presento y le dan un contrato de cinco años en el TEC de Monterrey. Y gracias a eso se casa, tiene sus hijos, su familia... ¿Te das cuenta cómo te convertiste? Dije, no, pero ¿te das cuenta que yo también he tenido gente igual... ...que me han ayudado a ser claro. quien soy? Nunca te olvides quién eres ni de dónde vienes. Y siempre ayudar a otros Y siempre también. compártelo, y siempre... A ver, ¿a quién le facilité el día hoy? Es una pregunta simple. Ahorita que aterricé en esta ciudad donde estamos... ...estaba alguien de la compañía de Aeroméxico... ...esperándome al pie del avión. Uh -huh. Y yo dije, ay, pues qué raro... Hola doctor, lo estaba esperando. Qué gusto, ¿cómo estás? Digo, muy bien. ¿Cómo te llamas, Carlos? No se acuerde de mí, pero usted le grabó un video a mi mamá cuando estaba enferma. Y mi mamá anda muy feliz porque dice que ese video lo puso tantas veces durante su enfermedad. Y yo entonces tenía tenía mí de preguntar, vive, tu mamá murió. Y todo bien. Sí, mi mamá ah, va a ir a bello. verlo hoy en la noche. Ay, <risa> mi mamá va a ir a verlo hoy en la noche en el teatro. Y dije, ay, ah, gracias. Qué padre. Dile que entre a saludarme. Y me emocioné mucho. ¿Cómo a veces haces algo por alguien que significa tanto eso?
0: Y que es algo que no te cuesta nada hacer. No, es que, que, no te, que en los no negocios nada. nunca
1: mides el impacto que tiene tu negocio. Das fuentes de trabajo, gracias a Dios que está. ¿Cuánta gente come de ti? Gracias a Dios. Y gracias a Dios. ¿Cuánta gente has motivado para que crezcan en su vida? Gracias. ¿Cuánta
0: gente ha participado en tus cursos, seminarios, conferencias? ¿Sabes? ¿Tienes idea?
1: Más de 20, 20 millones, millones de pero eso fue hace tres años.
0: O sea, veintitantos millones, 30 millones. Tardes. Pues
1: no sé, fíjate que ni lo quiero saber, ni lo quiero decir. Primero porque puedes verte soberbio. Así hayan sido diez, pero que haya tocado la vida de uno de esos eso diez, yo doy gracias a Dios. Te preguntaba esto porque te quiero hacer
0: otra pregunta. Eres una persona sumamente exitosa, que ha tocado la vida de 30 millones de personas tienes 20 millones de seguidores en redes sociales, tu programa por el placer de vivir se escucha en ciento setenta y tantas estaciones de radio entre Estados Unidos y América Latina nunca se te ha subido el éxito a la cabeza ¿cómo manejas tanto éxito? nunca has perdido el piso nunca ha tenido que venir alguien, Mira, tu esposa yo, yo tus creo, hijos, alguien a cachetear yo, yo creo que tengo que, decirte... que agradecer
1: a mi esposa eso le tengo que agradecer a mis hijos eso le tengo que agradecer a mis empleados, a mi asistente personal, a mi otro asistente, a la gente que trabaja conmigo. Ellos son los que deberían de contestarse. Se me ha subido el trabajo.
0: ¿Es la misma persona hace 20 años que
1: conozco? Pues que... Él sí. tiene 20 años, 20, va para 21 años conmigo. Mentira. Pues es que no, y siempre les digo, no puedo negarme ni a una foto, ni a una firma, ni a un saludo. Así vayamos corriendo. A veces le toca hacer el malo a él porque se nos va el avión. <risa> Y la gente es muy linda El hecho de que la gente te pida un saludo Aunque estés comiendo
0: Ajá.
1: Hay gente que me han dicho, amigos actores Es que estás comiendo, no tienes por qué parar Estoy comiendo gracias a la gente Que me pide la foto, estoy comiendo Gracias al mesero gracias. Sí, Yo te he visto levantarte de la mesa bah, no, para el abrazo Y la firma y a la foto y y... Aunque estés Porque el día que se me Suban los humos, me retiro de esto Mira, me tomo una cápsula de Ubicatex todos los días Ubícate César uh -huh. Porque esto es temporal Yo ahorita estoy, mañana no estoy Tenemos sold out el teatro, lo tenemos sold out sí. Mañana a lo mejor no va nadie Entonces, mejor cállese la boca Póngase a trabajar con amor Arriba los somos, en el camino andamos Todos somos iguales Damos gracias a Dios que la gente compra mis libros Gracias a la gente que compra un boleto para ir a verme que toma un curso en línea conmigo, compra la certificación, que me sigue en la radio, que entra a mi canal de YouTube, que es canal de R. César Lozano. Gracias a la gente como tú que me ayuda a expresarme ahorita, me siento como en, platicando con como si nos conociéramos de toda la vida, amiga, aunque tengo que conocerte como ocho años, pero nueve, pero como si nos conociéramos de toda la vida. Me hace sentir eso, eso me hace sentir que tengo los pies bien firmes en la tierra y yo quiero que cuando termine mi etapa terrenal... Yo quiero llegar con, con saldo a favor. Estoy
0: seguro que vas a llegar no con saldo a favor.
1: Y quiero llegar con Dios a decirle misión cumplida. Quiero decirle gracias por darme la oportunidad de la etapa terrenal. Y mira, si lo hice, lo hice con todo mi amor. Si no lo hice como tú querías, te juro que lo intenté. O como creí que tú querías. Pero no quiero llegar a mi etapa final saldo en contra.
0: Oh, qué bonito, qué bonito. Eres un ser maravilloso, me consta que eres generoso, que ayudas, que haces todo con amor, te he seguido ya por muchísimos años y tengo ahora el placer de ser tu amigo y de que me des la oportunidad de estar cerca de ti y me consta que eres un ser increíble. Tengo ya nada más unas preguntitas finales. Si tuvieras la oportunidad de tomarte un cafecito con alguien que admires muchísimo, vivo o muerto, ¿Con quién sería? Con
1: Jesucristo sería una, más, Jesucristo. Sería una aventura interesantísima. Okay. No sé si tomaba café hoy. <ríe> con sí Jesucristo sería. Claro. Si
0: solo le pudieras hacer una pregunta, ¿qué le preguntarías? Estás con Jesucristo, nomás hay un tiro. ¿Quién le preguntarías?
1: Yo creo que yo le preguntaría... ¿De dónde libre albedrío? O sea... Esa capacidad de elegir, seguirlo o no seguirlo, ¿por qué? Que todavía no me queda claro, batallo para entenderlo Claro que le podría decir por qué los niños se mueren, o sea, ¿por qué? Tengo muchas dudas cuando me muera, se las voy a preguntar, ¿eh? No sé, porque yo voy para allá, no sé tú, pero... Eh, <risa> yo yo pero pido ¿por también, qué también voy niños, para allá, de creo repente, No es que permita la muerte de los niños, no es que lo permita Sé que las cosas pasan por algo, para algo pero sí tengo esa duda todavía. El sufrimiento de un niño me sigue llegando muy fuerte. tal es muy duro. Ver a niños enfermos y ver a mamás que no cuidan a sus hijos y ver que ese libre abedrío. Que me explique él eso. Me lo puede contestar un pastor un cura, pero yo creo que me lo diga él. No, no, no. Sería. Y porque o sea, a veces. Se una respuesta permite, muy diferente. porque a veces no frenó esas cosas que pudo haber frenado. Son cosas duras. Son, ¿verdad? son cosas muy duras. El
0: próximo jueves vamos a ir a llevar regalos, eh, juguetes a los niños con cáncer. Y, y eso se me y hace. qué bello, que, y gracias por hacerlo.
1: Y me gusta hacerlo yo. Y me sí, gusta apoyar a asociación de quemados, asociación de función. cáncer. Eh, y sé que me va a contestar probablemente. Bueno, ya estoy ideando. Te hice a ti, me va a decir, sí, pero hay mucha gente insensible en el mundo. Claro. Son, son más los insensibles que los sensibles. Tristemente, porque si no, no hubiera tanta pobreza en el mundo. Y también viene la Biblia, los pobres siempre los tendrás.
0: Claro. Y ya la última pregunta: ¿Para ti qué sería vivir en modo fuero?
1: En modo fuego, como tú dices. Claro. Así se llama el podcast, vivir en modo fuego. <risa> vivir con valor agregado. A ver, si alguien te pide un café, cuando se lo lleves, con gusto. ¿Quieres azúcar? ¿Lo quieres así? ¿Quieres crema? Sí, con gusto. Que cuando llegues a un lugar, detengas la puerta para el que viene atrás. Que si hay un papel tirado, lo recojas. Que si puedes decirle a alguien... ¿Qué puedo hacer por ti? Y te hacen posibilidad, eso es modo fuego. Modo fuego para mí es, vas a cantar, canta bonito. No sabes cantar, cante como si cantara hermoso. Modo fuego para mí es, eh, va a bailar, baile como si nadie te viera. Modo fuego es, disfruta la vida, no como si fuera el último, como si fuera el primer día de tu vida. Que ames, que expreses, que digas, que perdones, que perdones lo que a veces consideramos imperdonables. El perdonar no significa que yo siga contigo, significa que ya te perdoné, ya, sané esa situación, sanémosla. No significa que siga contigo, que no cargues con resentimiento, al que te afecte a ti. Modo fuego es ponle pasión a lo que hagas, ponle amor, pasión, así sea un huevo estrellado que no se te reviente la yema. No sé si me expliqué, es un huevo revuelto, haz pico de gallo, haga salsita rica y... Ah, y sírvalo, y cuando lo sirva, sírvelo con una sonrisa, diciendo en tu vida has probado un huevito estrellado así, y vamos vas a hacer frijoles, mira, son los más ricos, probado en tu vida, eso es vivir en modo fuego.
0: Ay, qué bonita definición del modo fuego, mi querido César, ha sido un placer estar contigo, un sueño hecho realidad, la verdad es que es una chulada poder platicar con alguien tan exitoso, que ha brindado tanto cariño, tanto amor a tanta gente, y además que eres testimonio, de que los sueños se pueden hacer realidad, de que uno puede cambiar de profesión para vivir de manera exitosa de tu hobby, de tu pasión, de lo que más te gusta Imagínate hacer. Cómo me y siento. que desde ese punto puedes servir mucho más y ayudar a muchas más personas. Te agradezco infinitamente ti te agradezco. que me hayas dado la oportunidad de estar aquí compartiendo tu historia con todos los rebeldes y compartiendo pues la gran... Persona, el gran ser humano que
1: eres. Yo, te que me preguntaste qué es el éxito, me acordé y con eso quiero decir algo a tus rebeldes. Puedo decírselo claro, viéndolos a la cámara. Claro, este, Al final de una de mis conferencias, estoy terminando con una frase que preguntan qué es el éxito. Y es de un autor desconocido. La reflexión termina con esto: éxito es saber que alguien vivió mejor gracias a que exististe tú. Eso es éxito.
0: ¡Wow! ¡Aplausos! Pues ahí lo tienes, mi querido rebelde vive la vida en modo fuego todos los años, todos los meses, todas las semanas todos los días, todas las horas, todos los minutos y cada uno de los segundos de tu vida, vívelos en modo fuego, porque es la única forma como un rebelde se puede dar el lujo de vivir, porque una es la oportunidad que tienes de trascender en esta vida, una es la oportunidad que tienes de aprovechar el regalo más valioso que te fue dado, tu vida, por eso tienes que vivirla en modo fuego vive la vida en modo fuego cada instante mi querido rebelde, gracias por dejarme vivir mi propósito de vida a través de servirte, gracias por dejarme ser parte de tu vida e intentar agregar un granito de arena para que tu vida sea más próspera y más feliz, nos vemos en el siguiente episodio de vivir en modo fuego cuídate mucho